0: Hallo und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich darf dich heute willkommen heißen zur 11. Episode von The Bodybuilding Growth Lab, wo ich dich mal in ein anderes Thema mitnehmen darf, als wir es so in, der in den letzten Episoden einfach gewohnt waren. Ich habe mir gedacht, dass wir diese Episode nämlich als Community-Episode gestalten zum Thema Vorurteile im Kraftsport und im Bodybuilding. Ich habe von euch nämlich mehrfach das Feedback bekommen, dass ihr meinen Podcast so gerne habt, weil das einfach nicht so oft passiert, dass sich da eine Frau hinsetzt, die Bodybuilding macht und über solche Themen spricht und generell unabhängig jetzt, ob das Bodybuilding oder Kraftsport im Allgemeinen ist, dass das irgendwie noch so eine kleine Nische ist und ihr es einfach schön findet, dass ich mich da hinsetze und genau das eben mache und ich mir dachte, hey, Warum aber eigentlich? Warum ist das so? Anscheinend gibt es da doch in unserer Nische oder für unsere Nische mehr Vorurteile, als es sich für mich vielleicht aktuell noch anfühlt. Besonders wie ich mit dem Kraftsport begonnen habe, war ich enorm vielen Vorurteilen konfrontiert und wo ich mich jetzt immer so über die Jahre in dieser Bubble wiedergefunden habe, sind mir diese Vorurteile einfach ein bisschen aus dem Sichtfeld gekommen. Aber das ist gar nicht so, weil die existieren noch immer. Es gibt noch immer enorm viele Vorurteile für den Kraftsport, für das Bodybuilding, für diese ganze und Fitness-Bubble, denen ich trotzdem noch konfrontiere, aber sie einfach Gott sei Dank nicht mehr so sehe. Und ich dachte mir, ich frage euch mal, welche Vorurteile euch so einfallen, die euch am allermeisten stören und die für euch am allerpräsentesten sind, damit wir die gemeinsam aufrollen. Und ein bisschen ranten oder eben klären können. Und ihr habt mir da einige coole Sachen dagelassen. Meine Liste ist wirklich, wirklich lang. Mit ganz vielen verschiedenen Vorurteilen, die ihr da genannt habt. Und die meisten sind mehrfach vorgekommen. Ihr habt verschiedene Bereiche und verschiedene Themenfelder angesprochen. Themen Themenfelder? Themenfelder. Ich hoffe, das ist ein Wort. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ihr habt verschiedene Bereiche angesprochen die mir auch wahnsinnig ich die ich gelesen habe und mir dann dachte so hey, cool dass ihr das angesprochen habt. Das macht mir wahnsinnig viel Freude, dass wir genau das aufrollen. So I'd say, let's dive into it und schauen wir uns mal an, welche Vorurteile ihr damit mir teilen möchtet. Ich habe jetzt schon angeteasert, dass das nämlich so verschiedene Bereiche sind, aus denen ihr verschiedene Vorurteile fürs Bodybuilding und für den Kraftsport gefunden habt. Und ich habe die Episode ja damit eingeleitet, dass ich von euch das Feedback bekommen habe, dass ihr es so cool findet, dass sich deine Frau hinsetzt und da so straight into the Bodybuilding-Stuff geht. Hell yeah, weil das ist mega cool, dass wir da sind. Vielleicht bist du eine Frau. Very cool that you're here. Und auch wenn du ein Mann bist. Very cool that you're here, weil du hörst mir zu. Und ich bin eine Frau, die da eventuell einem Ideal, einem gesellschaftlichen Ideal oder einer gesellschaftlichen Vorstellung ausspricht, ähm, ausbricht. Und genau du hörst mir gerade zu. Und genau du, geschlechtsunabhängig, trägst dazu bei, dass wir diese Ideale und gesellschaftlichen Vorstellungen ein bisschen abändern können. Ihr habt nämlich angemerkt, dass es noch immer enorm präsent ist, dass Kraftsport Frauen männlich macht, dass Frauen durch den Kraftsport vermännlicht werden oder dass man als Frau den Kraftsport nicht braucht, dass das unbeweglich ist, oberflächlich macht, noch immer werde dir oft mit Aussagen konfrontiert wird, wie du wirst aussehen wie ein Mann oder die Männer werden dich dann nicht mehr schön finden oder dass zu viele Muskeln männlich sind, dass Frauen anders trainieren müssen als Männer oder generell dass Frauen die Bodybuilding machen männlich sind so nach dem ganzen Motto Frauen müssten eher mehr Raps machen und weniger Gewicht bewegen what hell the fuck no who says that das sagen einfach nur Personen die sich damit leider einfach nicht so gut auskennen und die so extreme gesellschaftliche Ideale und Vorstellungen noch enorm stark verankert haben und wir ich als Person, die darüber spricht und du als Person, die sich das gerade anhört, wir sprechen da dagegen, weil es ist cool, wenn man was tut, was einem gut tut. Es ist cool, wenn man im Training voll drauf geht, Progression erzielt, stark wird und sieht was man eigentlich so drauf hat und wie stark man wirklich ist. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, aber Bodybuilding oder Kraftsport ist für uns ja mehr als nur Gewichte rumschupfen oder Muskelmasse aufbauen. Der Sport gibt uns ja so, so viel mehr als nur das. Und diese Vorurteile mit, dass Frauen durch Kraftsport männlich werden oder dass das unbeweglich macht oder dass man dann ausschaut wie ein Mann. Ich denke, das müssen wir an der Stelle gar nicht entkräftigen. Ich denke, das hast du für dich hoffentlich schon entkräftigt. Wenn nicht, ähm, möchte ich dir da als, als gutes Beispiel einfach mich selbst anführen. Ich trainiere seit, hui, lass mich kurz nachdenken, acht Jahren und ohne eingebildet wirken zu wollen, denke ich, dass ich nicht aussehe wie ein Mann. Und das, obwohl ich sehr schwer trainiere, an meine Grenzen gehe, lange Aufbauphasen gemacht habe und mich dem zu 100% committe und widme, dass ich da das Maximum an, Mas an Muskelmasse raushol und also, mein Bizeps macht mich ehrlicherweise noch immer traurig und das, obwohl ich ihn seit Jahren versuche zum Hypertrophieren zu bringen. Also, wenn dir mal irgendjemand sagt, Kraftsport macht Frauen männlich, dann feel free, dass du dir zum Beispiel ein Foto von mir zeigst. Ich denke nämlich nicht, dass ich männlich aussehe. Natürlich gibt es auch andere gute Role Models, die du daher zeigen kannst, aber... Ich wurde schon oft gefragt, wie ich so schwer trainieren und trotzdem nicht so muskulös sein kann. Also denke ich, dass ich da ein gutes Beispiel dafür bin. Denn nein, Kraftsport, Kraftsport macht Frauen nicht männlich. Und wie gesagt, denke ich, dass ich da ein gutes Beispiel bin, dass du sehr lange sehr schwer trainieren kannst, ohne auszusehen wie ein Mann. And let me tell you, mein Fokus war eine ganz, ganz lange Zeit auf meinem Bizeps. Ich habe sehr, sehr viele <lacht> Monate damit verbracht, sehr viele Bizeps-Curls zu machen. Aktuell durch meine Bodybuilding-Prep haben wir das Volumen ein bisschen aufgeteilt, dass Bizeps-Curls zerdrinnen sind, aber nicht mehr so einen großen Fokus bilden, wie sie eine Zeit lang für mich waren. Aber ich habe mich wirklich eine Zeit lang darum bemüht, ein richtig fest, fettes Astel zu kriegen. And it still didn't happen. Also ich möchte dich damit nicht ermutigen, äh, entmutigen, dass du kein fettes Astel kriegen kannst, aber ich wollte dir damit nur sagen, Nein, Kraftsport macht Frauen definitiv nicht männlich. Und das ist dann ich denke auch, dass ich in dem Kontext ein gutes Beispiel dafür bin, dass viele Raps und wenig Gewicht not the way to go ist, wenn man als Frau Kraftsport machen möchte. Besonders ich coach ja Männer und Frauen und macht da überhaupt keinen Unterschied in der Trainingsplanung, wer wie viele Raps macht und wie viel Gewicht bewegt. Das ist natürlich, natürlich bewegt zum Beispiel ein Mann, den ich coache beim Deadlift, wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeitsgewicht, einfach aus dem Grund, als dass die meisten Männer, die ich coache, auch mehr Körpergewicht haben als die meisten Frauen, die ich coache und dem, demnach steht das dann eher proportional zu dem. But never mind, dass wir beim Arbeitsgewicht leichte Unterschiede haben, glaube ich, wissen wir, die aber trotzdem nicht äh, bestimmen, wie viel Input man da reinsteckt, um dieses Gewicht zu bewegen. Jeder will 100% geben, um dieses Arbeitsgewicht zu bewältigen und ich mache da überhaupt keine Unterschiede, wie viele Wiederholungen welche Person macht. Das Einzige, was sich leicht unterscheidet in der Trainingsplanung, ist der muskuläre Fokus, aber das ist nicht davon abhängig, welches Geschlecht eine Person hat, sondern welches Ziel eine Person verfolgen möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bikini-Athletin coache, dann richte ich mich da nach den Bikini-Kriterien. Und richte demnach auch das aufgeteilte Volumen auf die Muskelgruppen demnach. Das heißt, eine Bikini-Athletin wird wahrscheinlich ein bisschen weniger Volumen für die Brust drinnen haben als ein Mann, den ich coache, obviously. Um, das heißt, das ist dann abhängig von der Zielsetzung und nicht vom Geschlecht. So als kleiner Aus Ausreißer in die Richtung. Das heißt, we're are here. To break stereotypes. And we're hier, damit wir mal damit aufhören, nur idealen und gesellschaftlichen Vorstellungen zu entsprechen. Wie ich jetzt schon gesagt habe, ich glaube, dass ich da ein gutes Beispiel bin, weil ich ja auch aus dem Powerlifting komme und eine Zeit lang habe ich einfach nur Bankdrücken gemacht, weil, okay, ich war verletzt und deshalb konnte ich halt gerade keine Kniebeugen und Kreuzheben machen, aber, you get me and you know what I mean, ähm, um, wir sind nicht da, damit wir gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen. Im Gegenteil, wir wollen das machen, was uns erfüllt und was uns glücklich macht. Und wenn das ist, dass wir ausschließlich schweres Bankdrücken machen, dann hell, we gonna do that. Und dann auch noch Astel aufblasen, weil das ist geil. Und dadurch werden wir weder männlich noch vermännlicht, noch macht uns das unbeweglich oder sonstiges. Also we are here to break those stereotypes. Es gibt auch ein paar Charaktereigenschaften, die ihr mir so, so aufgelistet habt, die Vorurteile für Kraftsportler, Kraftsportlerinnen sind. Beispielsweise, dass sie dumm sind oder nur Muskeln haben, weil sie unsicher sind. Alle eingebildet sind, selbstsüchtig und unfreundlich, habt ihr mir aufgeschrieben. Es geht nur um Oberflächlichkeit und Äußerlichkeiten. Generell dieses Oberflächliche habt ihr sehr, sehr oft angeführt und dieses alle Bodybuilder, alle Bodybuilderinnen sind dumm und haben nichts im Kopf, sondern nur im Bizeps. Abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht schon angemerkt habe, dass ich gerne einen größeren Bizeps hätte, ähm, ist auch das etwas, was wir definitiv entkräftigen können, denn es ist so, dass der Kraftsport und, der, und der, Be dass der Bereich des Bodybuildings sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt hat und hinter einer guten Trainingsplanung, hinter einer guten Wettkampfvorbereitung, hinter einer guten generellen, ähm, hinter dem generellen, was so hinter dem Kraftsport steckt, so, so viel dahinter steht in die Richtung Studienlage, richtige Trainingsplanung, richtiges generell Aufsetzen, Programming etc. Wouldn't say that we're dump dumb. Im Gegenteil, im Gegenteil. Da steckt so, so viel dahinter, so, so viel Gedanken, so, so viel Wissen, so, so viel. Und Bodybuilder und Bodybuilderinnen sind definitiv nicht dumm oder sowas in die Richtung. Ich wollte gerade das mit oberflächlich gleichstellen, aber Dumm hat ja nichts mit oberflächlich zu tun. Also das nächste Mal, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand einen Bodybuilder oder eine Bodybuilderin das Dumm betitelt, dann würde ich mal so eins, eine von diesen ähm, ganzen studientechnischen Seiten her zeigen, was da eigentlich dahinter steckt, hinter einer sinnvollen Trainingsplanung und Aufsetzen von Ernährung oder Vorbereitungen für Wettkämpfen, dass man da schon ziemlich viel Kopf haben muss, damit man das sinnvoll aufsetzen kann. Und auch so in die Richtung Selbstsüchtig und Unfreundlichkeit oder dass es nur um Oberfl Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten geht. Auch das ist etwas, womit ihr noch oft konfrontiert seid und womit ich früher ehrlicherweise auch Probleme hatte. Ich dachte eigentlich immer, dass Bodybuilder und Bodybuilderinnen ziemlich ähm, selbstsüchtig sind. Ihr habt auch aufgeschrieben, sogar fast wie Narzissten, Narzisstinnen und Egoisten und Alleingänger, Alleingängerinnen. Und das dachte ich früher ehrlicherweise auch. Ich dachte, dass Personen, die Bodybuilding machen, das nur machen, weil sie geil ausschauen wollen. Aber mittlerweile habe ich gelernt, that's definitely not the case. Ähm, beziehungsweise ich habe es ich hab selbst eben entdeckt, für mich entdeckt, weil wie ich im Powerlifting war, dachte ich immer, dass wie gesagt, Bodybuilder und Bodybuilderinnen ziemlich selbstsüchtig sind und, und eben sich selbst super live und super geil finden. Aber Bodybuilding ist so ein toller Sport, weil er ein Sport ist, der für jeden und für jede ist und wo jede Person seinen Platz finden kann. Wo man keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen muss, um den Sport zu machen, sondern wo jede Person seine allerbeste Version der das von sich selbst drehen darf. Und wo jede Person seinen eigenen Platz findet. Das ist das Schöne am Bodybuilding. Und da geht es mehr als nur um das Äußere und nur um Oberflächlichkeiten. Der Kraftsport ist für uns viel, viel mehr als das. Es ist ein Prozess, dem wir uns widmen können, wo wir einen kleinen Stellschrauben drehen dürfen, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Bodybuilding ist ja mehr als Training, das muss ich dir ja gar nicht sagen. Im Training haben wir die Möglichkeit, dass wir das als Meettime nutzen und wo wir einfach so Stück für Stück immer ein bisschen besser und stärker werden dürfen, wo wir sehen, wie stark wir eigentlich sind und was wir eigentlich so drauf haben. Da ist das Training so ein Zeichen für uns wir sind nicht nur körperlich, sondern auch mental ziemlich stark und dass wir Barrieren durchbrechen können, dass wir Step-by-Step, Step, slowly but steady immer besser und besser werden können in dem, was wir tun. Und genau das können wir dann auch in alle anderen Bereiche des Lebens mitnehmen. Wir lernen durch den Kraftsport, was es überhaupt heißt, mal etwas ordentlich durchzuziehen, Vollgas zu geben, unsere eigenen Grenzen zu erreichen und zu sehen. Training ist etwas, was uns insofern eben erfüllen kann. Und du weißt, wie gesagt, das muss ich dir ja gar nicht erklären, dass Bodybuilding nicht nur das ist, sondern dass es auch darum geht, dass wir sicherstellen, dass wir gut schlafen, dass es unserem Körper gut geht. Wir wollen Verdauung, Ernährung etc. für uns optimal gestalten und deshalb kann man das Argument so, so schnell entkräftigen, dass es nur um Oberflächlichkeiten oder Äußerlichkeiten geht, weil im Gegenteil. In dem Sport geht es um so viel mehr. Ich hoffe, das klingt nicht doof. Nein, no, that's kind of weird. Aber ich beispielsweise gebe halt original einen kleinen Fakt drauf, wie ich ausschaue. Jetzt habe ich schon wieder geschimpft. Jetzt habe ich schon wieder geschimpft, das tut mir voll leid. Aber das ist so, weil es ist mir wirklich egal, wie ich aussehe. Es ist mir wirklich egal. Es geht mir in dem Sport ausschließlich um den Prozess und darum, dass es mich erfüllt, was ich tue. Und dass ich da so die beste Version meiner selbst kreieren kann, und das ist für mich nichts, wo ich jetzt sage: Hey, ich, ich, es ist mir super wichtig, wie ich aussehe. Das klingt vielleicht für manche ein bisschen komisch, aber ich denke, auch da bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht so ist, dass es nicht nur um Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten geht, sondern. Dass es da auch Personen gibt, denen das, obwohl es äh, dann im Endeffekt darum geht, dass man sich zum Beispiel im Bodybuilding auf einer Bühne stellt, dass es manchen Leuten trotzdem wurscht ist, wie es ja schon Und das definitiv nicht im Fokus steht. Ihr habt eben außerdem auch angeführt, dass Bodybuilder, Bodybuilderinnen Egoisten und Alleingänger sind. Und besonders dieses Jahr hat mir gezeigt, wie stark wir eigentlich alle zusammenarbeiten in dieser Bubble. Ich meine, das habe ich auch in den letzten Jahren schon gewusst und das habe ich auch schon in den letzten Jahren gesehen, aber besonders so während meiner Wettkämpfe habe ich das nochmal so ganz tief in meinem Herzen spüren dürfen, dass wir alle zusammenarbeiten. Natürlich, jeder macht dieses Ding für sich selbst und jeder macht die Vorbereitung für sich selbst und trainiert für sich selbst. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht hast du auch einen, einen guten Trainingsbuddy. Ähm, aber im Endeffekt machst du das schon so irgendwie dein eigenes Ding, aber bist trotzdem nicht allein. Weil wir uns trotzdem da so unsere eigene Bubble geschaffen haben, wo wir alle zusammenarbeiten. Auch am Wettkampftag, wo die Leute helfen, dass deine Farbe gut ausschaut und dir, dich dabei unterstützen, dir dein Babyöl holen gehen, so wie es Petra und Sandra für mich gemacht haben bei der NPC Austria. Dass man gemeinsam zu diesen Wettkämpfen hinfahrt und dort einen schönen Tag gemeinsam hat. Dass man mit seinen Freunden und Freundinnen trainieren geht. Dass man mit seinen Freunden und Freundinnen was Schönes essen gehen kann. Ähm, oder dass man da so sein, sein Ding gemeinsam macht, dass man einfach da Anschluss in unserer Bubble hat und da wir uns gegenseitig pushen und gegenseitig die besten Versionen unserer selbst unterstützen, dass wir die entdecken. Und dass wir da alle füreinander da sind. Besonders das hat mir so das letzte Jahr gezeigt. Ich wusste, dass wir nicht alle Egoisten, Egoistinnen und Alleingänger, Alleingängerinnen sind. Aber besonders im letzten Jahr habe ich, hab ich so im Herzen tief gespürt, wie stark unser Netzwerk und unsere Bubble und so unser gemeinsames Ding eigentlich ist. Also, nope, wir sind definitiv keine Alleingänger. Weil zusammen ist das alles noch viel, viel schöner. Und ein weiterer Punkt, so Vorurteil, den ihr mir genannt habt, war, dass beispielsweise Posing nur zum Angeben ist. Und auch da muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich das früher auch dachte. Da dachte ich mir so, hey, warum poste ich die ganze Zeit zwischen den Sätzen? Das ist so komisch, die will doch nur angeben und herzeigen, wie leibern sie nicht eigentlich ist. Und <lacht> wie ich mit Bodybuilding begonnen habe, habe ich erst mal festgestellt, was hast du dir eigentlich da für einen Dreck gedacht? Das stimmt doch gar nicht. Das geht so einher mit dem, was ich vorher schon gesagt habe, dass das so eins, einer von den Punkten ist, wo man an sich selbst arbeiten kann und wo man Step by Step besser werden kann und ja, wo man in der Satzpause halt dann gerne manchmal post, weil auch das dazugehört, um da sozusagen besser zu werden. Also dieses Vorurteil. Habe ich früher sehr gut verstanden und musste ich für mich selbst auch mal entkräftigen, dass ich da mal gesehen habe, hey, Posing ist gar nicht zum Angeben da, sondern weil man da, weil auch das so eine von den Stellschrauben ist, an denen man arbeitet, um die beste Version seiner selbst zu kreieren. So, wenn das zu dem, zu dem eigenen Ding da eben dazugehört, so wie bei mir aktuell. Das heißt Nein, Posing ist definitiv nicht nur zum Angeben da. Im Gegenteil, wie ich jetzt schon gesagt habe, ist auch das so ein, so ein Punkt von den Dingen, die wir eben optimieren wollen, wenn wir unsere beste Bodybuilding Version sein wollen. Das heißt, das fand ich äh, cool, dass ihr das angemerkt habt, weil wie gesagt, ähm, ich dieses Argument für mich selbst auch erst entkräftigen musste. Ihr habt auch gesundheitlich eine, einige Punkte angesprochen, besonders dass äh, es viele stört, wenn man das Essen abwiegt oder dass alle essgestört sind, dass alle Stoffen und alle sportsüchtig sind. Das finde ich ein bisschen fies, dass ihr mit solchen Vorurteilen konfrontiert seid, weil es gibt klare Klassifikationen dafür, was eine Essstörung ist und was Sportsucht ist. Und ich denke, dass viele Personen gar nicht wissen, dass der Kraftsport und so dieses Bodybuilding, dieser Bodybuilding-Bereich so vielen hilft, aus einer Essstörung überhaupt rauszukommen. Und so vielen das eigentlich auch mal hilft, wenn sie ihr Essen abwiegen und tracken und um da ein besseres Bewusstsein dafür zu bekommen, um aus einer Essstörung rauszukommen. Das heißt, das finde ich fast schon gemein. Und solltet ihr mit solchen Vorurteilen Konfrontiert sein würde ich ehrlicherweise einfach mal so sagen, hey, weißt du eigentlich, was eine Essstörung ist oder weißt du eigentlich, was eine Sportsucht ist? Gibt es klare Kriterien und Klassifikationen und sie dann einfach mal so vor die Nase legen, weil das ist ziemlich gemein und das können wir sogar mit so einer klaren Klassifikation entkräftigen. Ein weiterer Punkt war, dass Frauen immer ihre Periode verlieren. Da muss angemerkt werden, dass das definitiv nicht stimmt, weil als Kraftsportler, Kraftsportlerin verliert man die Periode nicht durch, durch den Sport. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass eben beispielsweise auch im Verlaufe einer Wettkampfvorbereitung eine Frau ihre Periode verlieren kann und man sich dessen bewusst sein muss. Das heißt, das ist etwas, worüber ich ja schon ähm, in den vorherigen Podcast-Episoden gesprochen habe. Ich bin mir sicher, dass die Person, die das hingeschrieben hat das auch nicht gemeint, hat aber das war mir wichtig, dass ich da jetzt noch kurz dazu sage. Also nein, Kraftsport lasst uns nicht unsere Periode verlieren. Obviously not. Das ist nur, wenn man nicht, wenn man in einem enormen Kaloriendefizit ist oder sonstige Mängel hat. Ähm, aber der Kraftsport lasst uns nicht unsere Periode verlieren. Obviously not. Vorurteile, die ihr sonst noch genannt habt, waren, die heben alle nur schwere Gewichte, das macht den Körper kaputt, ist nicht gut für Sehnenbänder und Gelenke oder Protein ist schlecht für die Nieren und Proteinpulver, Saps und generell zu viel Eiweiß ist ungesund. Ich denke auch das muss ich an der Stelle nicht für euch entkräftigen, aber solltet ihr mal mit solchen Vorurteilen konfrontiert sein, dann könnt ihr mir gerne Bescheid geben, weil auch da haben wir eine gute Studienlage, die das entkräftigt. Ich denke, dass das oft kommt, weil viele Personen nicht wissen, wie viel eigentlich hinter ordentlichem Training steckt und dass es uns nicht darum geht, dass wir Gewichte von A nach B schupfen und da irgendeinen Dreck machen, sondern dass wir das, was wir machen, auch ordentlich machen und dass wir darauf achten, eine saubere Übungsausführung an den Tag zu legen und dass wir da im Gegenteil was Gutes für uns tun und eben jetzt nicht irgendwie... Ähm, RPI, Bandscheibenvorfall, irgendwo rumreißen wollen. Das heißt, wie gesagt, auch das können wir schnell entkräftigen. Und so dieses Ernährungstechnische mit dem Proteinpulver oder Rice, Chicken in Broccoli 24-7 oder geht nur mit Fleisch, besonders das ist etwas, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie cool das eigentlich entkräftigt wurde. Dass, nein, wir brauchen nicht nur Chicken und generell Fleisch, damit wir unsere Ziele da verfolgen können, damit wir auf genug Eiweiß kommen. No, we don't need that. Um, besonders als ich mit dem, mit dem Kraftsport begonnen habe, war das auch noch oft so, dass ich in den ganzen YouTube-Videos und so die immer nur mit Rice, Chicken und Broccoli gesehen habe. Und da hat uns eben so die Szene in den letzten Jahren einen extrem schönen Wandel gezeigt, weil es einfach aus umwelttechnischen Gründen, aus ethischen Gründen und auch aus gesundheitlichen Gründen nur Sinn macht, auch teilweise auf pflanzliche Produkte zurückzugreifen. Ist es so so cool, dass das auch so viele Veganer und Veganerinnen in der Szene sich einen Namen machen konnten. Ich persönlich ernähre mich ja auch nicht vegan, sondern einfach nur bewusst. Ich würde sagen, circa Hälfte Hälfte. Und das finde ich aus ethischen und umwelttechnischen und auch aus gesundheitlichen Gründen einen angenehmen Way to go. Und da brauchen wir definitiv kein Fleisch und Rice, Chicken and Broccoli 24-7. Da gibt schon so, so viele coole andere Sachen. Und da hat die Szene so einen schönen Wandel gemacht, das liebe ich. We... Oui. Wir love that, we love that. So wie wir es lieben, dass jetzt auch schon so viele Frauen in dem Sport aktiv sind, lieben wir auch diesen Wandel. Oder zumindest, ich rede jetzt immer mir aber ich liebe das. Und das macht dich wahnsinnig glücklich. Das heißt, ihr habt gesehen, ihr habt mir wahnsinnig viele Vorurteile für Bodybuilding und Kraftsport genannt. Und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen was an die Hand geben konnte, damit wir das gemeinsam entkräftigen können, solltet ihr nochmal mit so doofen Vorurteilen konfrontiert sein. Ihr habt eine Sachen genannt, die mich auch wirklich geärgert haben, wenn ihr das gerade mitbekommen habt, wo ich jetzt eben versucht habe, damit wir das so ein bisschen, damit ich euch da vielleicht auch ein bisschen was sagen kann, was ihr das nächste Mal sagen könnt, wenn ihr so doofen Vorurteilen begegnet. Weil das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Definitiv nicht. Ich bin mir sicher, wenn du den Sport machst, dann machst du es, weil es dich glücklich macht und weil es etwas ist, was dich erfüllt. Zumindest hoffe ich das. Und da müssen wir nicht klein beigeben, sondern dürfen dazu eben auch stehen. Weil wenn dir das hilft, dass du glücklich bist und dass du die beste Version deiner selbst kreieren kannst, dann hell yeah, we're here for that. We're definitely here for that. Und ich verstehe, dass das nicht leicht ist, da auch mal was zu sagen. Aber ich hoffe, dass ich dir da jetzt ebenso ein paar Kleinigkeiten mitgeben konnte. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen, welche Sachen ihr da mit mir geteilt habt. Wie gesagt, eben manchmal nicht, aber irgendwie halt auch schon, weil ihr es geteilt habt. Ich hoffe, dass ich jetzt alles äh, genannt habe. Ich habe jetzt ein paar Sachen so zusammengefasst, damit ich nicht alles äh, euch da vorratte. Ich denke, das wäre erst so ein bisschen langweilig gewesen. Ähm, aber grundsätzlich gibt es noch extrem viele Vorurteile im Bodybuilding bzw. Kraftsport, die wir jetzt hoffentlich endgültig entkräftigt haben. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat und dass ähm, du da wie gesagt, so ein paar Dinge mitnehmen konntest. Wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, bin ich ja jetzt übrigens auch wieder auf YouTube aktiv, also ich habe da jetzt wieder, ähm, ich teile jetzt wieder meine Vlogs mit euch, das wechselt sich bi-weekly mit The Bodybuilding Growth Lab ab, das heißt, wir machen das jetzt so, dass wir eine Woche The Bodybuilding Growth Lab, eine neue Episode bringen, in der darauffolgenden Woche einen Vlog, dann wieder The Bodybuilding Growth Lab und das rotiert sich sozusagen so abwechselnd ab, das heißt, wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf YouTube verfolgen, dort das heiße ich... Kati und werde da jetzt eben regelmäßig meine Vlogs mit euch teilen. Das macht mir nämlich wahnsinnig viel Spaß. Das habe ich ja schon mal gemacht und dachte mir, we gonna do that again, weil es mir einfach, also ich sehe, ganz ganz viel Spaß macht. Aber wieder definitiv jetzt da nicht der Bodybuilding Growth Lab damit ersetzen. Obviously not. Wir brauchen den Bodybuilding Growth Lab genau für sowas, was wir jetzt heute miteinander gemacht haben. Ich bedanke mich also an der Stelle vielmals für eure Beiträge zu dieser doch auch schon Community Episode und ich hoffe, dass du wie gesagt, dass dir die Episode gefallen hat und dass du abhängig davon, wann du diese Podcast Episode noch an diese Podcast Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag hast, einen wunderschönen Mittag-Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag oder einen wunderschönen und entspannten Abend. Und ich freue mich schon, wenn ich dich dann zur zwölften Episode von The Bodybuilding Growth Lab wieder begrüßen darf. Bis bald.